0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode von Internet World Touchpoint. Mein Name ist Frank Kemper. Ich bin Mitglied der Chefredaktion von Internet World und ich unterhalte mich heute mit Stefanie Richter von Atzwert. Unser Thema heute, wie geht es weiter bei Amazon? Hallo Steffi, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Hallo Frank. Steffi, erzähl uns was zu Erzberg. Ihr sitzt in Berlin. Was habt ihr mit Amazon zu tun? Wir optimieren Amazon-Werbung,
1: was den wenigen bewusst ist, wenn man einen Artikel auf Amazon sucht, dann erscheint eigentlich sofort im sichtbaren Bereich nur noch Produkte, wo Unternehmen dafür bezahlt haben, dass ihre Produkte angezeigt werden. Und genau unsere Software entscheidet für unsere Kunden, wann ist es sinnvoll, ihre Werbung einzublenden, welche Person surft gerade, wonach wird gesucht und wir helfen den Unternehmen, profitabler Advertising-Werbung zu schalten.
0: Aber ihr habt im Grunde nicht mit Amazon angefangen oder macht nur Amazon, sondern dieses grundsätzlich, dieses grundsätzliche Prinzip äh, Paid Advertising oder, oder Paid Search gibt es ja eigentlich auch schon auf anderen Plattformen, vor allen Dingen auf Google.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr altes Feld. Das hast du genau richtig, richtig zusammengefasst. Wir haben angefangen vor zehn Jahren mit Google-Werbung, sind dazu eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Wir haben davor zehn Jahre lang mit ähnlichen Algorithmen Wertpapierportfolios optimiert, haben zum Beispiel mit einer deutschen Bank zusammen Fonds aufgelegt und haben dort die ideale Zusammensetzung bestimmt auf Basis eines mathematischen Algorithmus, Und wir haben dann einfach uns so ein bisschen umgeschaut und gesagt, Mensch, wo werden dann eigentlich noch auktionsbasierte Entscheidungen getroffen und sind auf den Bereich Google gestoßen? Und dachten, wir haben dieses heilige Gral des Marketings gefunden, haben sozusagen unseren Algorithmus auf Google adaptiert und haben dort ein ganz klassisches Bitmanagement entwickelt. Äh, damit waren wir nicht die Ersten, ich würde fast sagen, ein bisschen eigentlich die Letzten auf dem Markt, ähm, sind dann aber tatsächlich doch äh, sehr erfolgreich durchgestartet, weil wir eben einen anderen
0: Ansatz verfolgt haben. Macht ja im Grunde wie bei VW, die sind ja auch mal die Letzten auf dem Markt und dann werden sie Marktführer.
1: Also wenn ich die Marktkapitalisierung von VW mal erreiche, dann würde ich sagen, habe ich einiges richtig gemacht.
0: Okay, gut. Ich habe dich unterbrochen. Ihr seid bei Amazon unterwegs.
1: Genau, vor drei Jahren sind wir dann haben uns überlegt, wir haben uns ja spezialisiert auf E-Commerce-Unternehmen und haben uns überlegt, was ist so die nächste große Plattform. Wir haben Google, wir haben mit Google gestartet, haben dann Bing dazu genommen, haben uns dann entschieden Yandex. Das ist, ich sage jetzt mal für die, die es nicht kennen, das russische Google. Ähm, und sind dann vor drei Jahren haben wir uns Amazon angeguckt, weil Amazon eigentlich genauso wie Google halt eben, sie versteigern ähm, Anzeigenplätze und ja, für uns hat das natürlich ganz hervorragend gepasst.
0: Mm-hmm. Amazon hat ja im Moment, steht ja im Moment, kann man fast sagen, vor einer Zeitenwende. Jeff Bezos hat seinen Rücktritt angekündigt und in diesem Monat wird es ja auch passieren. Der neue Chef ist Andy Jassy. Kennst du Andy Jassy irgendwie? Hast du den schon mal persönlich treffen können oder äh, kennst du den genau wie ich, auch nur aus Papier und Presse?
1: Also, tatsächlich genauso wie du, äh, Papier und Presse. Mir ist hier mir, mir ist eher davor schon mal ein Begriff gewesen. Ähm, dann auch AdSpert, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Technologieunternehmen, äh, setzen AWS ein, äh, sozusagen die Cloud-Sparte von ähm, Amazon. Und ähm, das hat er sehr erfolgreich ähm, aufgebaut. Und es ist fast eigentlich so ein logischer Schritt, denn AWS macht, ist ein großer Anteil am Umsatz. Also, wohl großer Anteil ist übertrieben, das
0: sind zehn Prozent. Aber zehn Prozent vom Amazon- Umsatz täte ich jetzt auch nehmen und keine bösen Fragen stellen. Also da reden wir von, erheb, von erheblichem Geld reden wir da, ja.
1: Da, da hast du vollkommen <lacht> recht. Es ist aber nicht der größte Block. Der größte Block ist tatsächlich mit 20 Prozent, das sind die Markthändler, sozusagen die Drittanbieter, die auf Amazon verkaufen, das sind die größten. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Viele, nachdem das bekannt wurde, im argumentieren immer, Mensch, das ist total total logischer Schritt, weil Cloud, das ist halt einfach die Zukunft, das wird halt einen immer größeren Anteil nehmen. Ich sehe das ein ganz klein bisschen anders. Na klar, Cloud, also nicht an der grundsätzlichen Aussage, Cloud wird auch einen größeren Marktanteil auch bei Amazon äh, bekommen. Im Moment schwächelt sie ja so ein bisschen. Also äh, Microsoft hat da ganz gut aufgeholt. Ich glaube aber, die Gemeinsamkeit, weswegen er der neue Chef ist, ist eigentlich eher so, so diese Ansätze, für die auch Jeff Bezos ja mal gilt. So dieses Visionäre, ähm, viele Entscheidungen auf Datenbasis treffen, diese Kundenfokussierung. Das sind eigentlich die gleichen Meilensteine, mit denen halt AWS auch sehr groß äh, geworden ist. Deswegen glaube ich, dass das eher die Gemeinsamkeiten sind, äh, äh, weswegen, ähm, oh Gott, jetzt muss ich den Namen tatsächlich aussprechen, Andy Jesse.
0: Ja, man denkt immer Spitzname, aber der Mann da ist so.
1: Ja, ähm, ich habe es nicht so mit Namen ähm, und ich habe ihn noch nicht so oft ausgesprochen. Das heißt, jeder, der jetzt denkt, oh mein Gott, wie, hab ich, wie hat Steffi den ausgesprochen, denkt, ich übe
0: noch. Wir sind Deutsche, wir dürfen das. <lacht> okay. Interessant ist ja, wie Amazon damals zu seinem AWS-Geschäft Amazon Web Services gekommen ist, weil im Grunde haben sie ja ihre eigene Infrastruktur gehabt, die sie ohnehin aufgebaut haben, die riesengroß sein musste, weil Amazon immer größer wurde und haben dann gesagt, naja, wenn das für uns toll ist, dann ist das bestimmt für andere Leute auch toll. Im Gegensatz zu Microsoft zum Beispiel, äh, die ja ihre Cloud-Lösung im Grunde gesagt haben, ja, wir sind ein Anbieter von, von Softwarelösungen und da ist Cloud toll, dann machen wir das mal. Sieht man das bei Amazon noch? Das dass es auch wirklich ihr eigenes Ding ist, ihr eigenes Baby, was sie da weiterentwickeln? Oh, das ist echt eine gute Frage. Die müsste ich natürlich
1: eigentlich an meine Kollegen aus dem IT weitergeben. Das kann ich dir tatsächlich so nicht beantworten. Aber der Grundansatz ist natürlich richtig. Amazon sagt, das, was für uns gut ist, das könnte vielleicht auch für Dritte gut sein. Sie haben ja 2012 zum Beispiel Kiva Robotics gekauft, was sie schon eingesetzt haben. Das war damals, glaube ich, der zweitgrößte Kauf, den sie getätigt haben, mit knapp einer Milliarde, glaube ich, so um den Dreh rum, also riesig. Schon sehr, sehr früh waren sie da sehr visionär unterwegs und es dürfen immer noch, also jetzt formiert das unter dem Stichwort Amazon Robotics, setzen auch noch immer andere Unternehmen ein und wird weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz äh, von, von Amazon, weil natürlich je mehr Nutzer man hat und sich nicht nur im eigenen Saft dreht, umso mehr wird man natürlich auch gepusht in den Entwicklungen und bekommt halt einfach auch viele Einflüsse von draußen. Also auch wir als, als Expert, die sozusagen die Daten von Amazon nutzen für den Advertising-Bereich, wir pushen immer wieder neue Ideen rein in in das Amazon-Universum, wo wir sagen, wir wollen dort Daten haben, ihr müsst doch auf den Daten sitzen, warum stellt ihr die nicht zur Verfügung, einfach aus unserer Sicht halt, weil wir eben sehr, sehr sehr viele Learnings aus dem Google-Umfeld mitgemacht haben und sagen, Mensch, das wäre eigentlich total toll, wenn die Daten auch Amazon zur Verfügung stellt, damit wir auf diesen Daten eben analysieren können und noch bessere Entscheidungen treffen können.
0: Ja, Und ich meine, natürlich ist es auch ganz banal eine ganz starke Kundenbindung. Also wenn ich mich schon in so einem wichtigen Feld auf einen Anbieter verlasse, dann ist natürlich meine Neigung zu sagen, na ja, dann nehme ich das und das und das, was der anbietet, auch noch, wenn ich grundsätzlich mit ihm zufrieden bin. Ich habe mir vor einiger Zeit mal die Zahlen von Amazon angeguckt, vor allem was Umsatz und Gewinn angeht. Das ist ja wirklich märchenhaft. Also die Börsenbewertung von Amazon ist im Moment ungefähr halb so hoch wie das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland vom vergangenen Jahr. Und der Jahresgewinn ist ungefähr so groß wie der Bundeshaushalt. Das muss man sich einfach mal reinziehen. Und ich wundere mich so ein bisschen, wieso das eigentlich so ist. Wieso geht Amazon so dermaßen märchenhaft ab, während zum Beispiel so ein Anbieter wie meinetwegen Alibaba in Deutschland nicht wirklich auf die Straße kommt. Und ich würde ja sagen, es ist nicht nur Deutschland, wo Alibaba nicht wirklich auf die Straße kommt. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, das, also das Beispiel, was du jetzt gerade rausbringst, das ist, glaube ich, auch echt ein kulturelles äh, Thema. Denn genauso hat es Amazon aber auch nicht geschafft, den asiatischen Markt zu entern. Also es geht sozusagen in äh, tatsächlich in äh, beide Richtungen. Ich kann ja vielleicht mal, also Warum läuft es so gut bei Amazon? Also, ja, also Jeff Bezos hat halt ganz, ganz früh ein ganz großes Credo ausgerufen und das ist Kundenzentrierung. Das ist die große Marke und davon profitieren sie einfach. Es ist kein Selbstläufer gewesen, was er da entwickelt hat. hat er hat der 94 ähm, gegründet. Zweimal wirklich hart an der Insolvenz vorbeigeschrammt. Und er hat es auch nicht als das gegründet, was es heutzutage wirklich ist, sondern es war halt ein, ein Buchclub oder ein Buchversand, den er dort aufgezogen hat. Und auch erst im Jahr 2000 kam das Thema äh, Markthändler. Hinzu. Das haben sie in den USA gestartet und vielleicht für die, die es nicht wissen, drei Jahre später kam schon Deutschland mit UK als die nächsten großen Marktplätze hinzu und diese Kundenzentrierung und letztes Jahr Corona. Ich meine, wenn du irgendwas brauchst, du bist halt einfach, da hat Amazon auch nochmal so einen unglaublichen Schub kommen Und selbst die letzten, die sich noch verweigert haben, gesagt: Naja, irgendwann muss ich mein Toilettenpapier doch dann irgendwo herkriegen. Hahaha. Ähm, ha, ha. das ist nicht das Wichtigste gewesen, was man brauchte letztes Jahr, aber für einige naja, dann doch aber sagen schon. Wir mal,
0: ohne war jetzt schon eher blöd. Und ich habe ja den anderen großen Supplier für das Thema genutzt und habe es dann doch bei Aldi gekriegt. Aber gut. <lacht> Aber diese Kundenzentrierung, ich behaupte jetzt mal, ich stelle jetzt einfach mal ganz frech in Frage, weil ich ein böser Mensch bin. Ähm, wenn ich mir viele Angebote angucke, das ist doch furchtbar. Also die Produkttexte sind oft schlecht, die Bilder sind vorgegeben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nach einer Spiegelreflexkamera von Canon suche, kriege ich bei jedem Angebot, kriege ich dieselben Bilder. Ich habe zum Beispiel jetzt gar nicht die Möglichkeit als Händler zu sagen, ja, jetzt mache ich die ganz tolle Präsentation, also nicht so ohne weiteres. Das kann jetzt nicht jeder kleine Marktplatzhändler sagen. Ich setze mich jetzt zum Beispiel durch eine besonders gekonnte optische Darstellung von meinen Wettbewerbern ab. Das ist zumindest mein Eindruck. Also wie kann das sein, dass diese Schlichtlösung so gut ankommt?
1: Da hast du vollkommen recht. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied bei Amazon, wenn man ähm, ein Verkäufer auf Amazon, der owned oder der besitzt, nicht diese Produktdetailseite. Das heißt, wenn du auf ein bestimmtes Produkt geklickt hast und du äh, gehst zur Produktdetailseite und informierst dich dann über dieses Produkt und ich sage jetzt mal, ähm, um Canon beispielsweise möchte dir genau diese Spiegelreflexkamera gerade verkaufen, dann kann es sein, dass auch jemand anderes auf diese Produktdetailseite oder sozusagen Veränderungen vorgenommen hat, weil diese Produktdetailseite gehört Amazon. Und am Ende entscheidet Amazon, was auf dieser Produktdetailseite wirklich stehen darf. Ich bin da auch nicht 100% Fan. Auch viele unserer Kunden sind teilweise verzweifelt daran, weil dann zum Beispiel einfach Amazon-Mitarbeiter Produktbeschreibungen ändern und am Ende das Produkt zurückgeschickt wird, weil gesagt hat, ey, warte mal, das ist doch gar nicht das, was ich bestellt habe. Da Da stand doch was ganz anderes drin, was dann auch wieder zurückfällt natürlich auf den Verkäufer und nicht auf Amazon. Amazon geht halt diesen ganz knallharten Weg der Automatisierung in allen möglichen Schritten und da fällt tatsächlich immer mal wieder links und rechts was hinten drunter. Ich glaube aber eine Herausforderung, die Amazon tatsächlich in den nächsten Jahren bewerkstelligen muss, das sind tatsächlich einfach die vielen Billigangebote, wo Amazon mit überschwemmt wird. Ähm, ähm, Die chinesischen ähm, Hersteller haben ja Amazon schon vor vielen Jahren für sich entdeckt als neuen Absatz Kanal. Früher wurde in China nur ähm, produziert und eher sozusagen dieses B2B-Segment, das heißt an wurde an Hersteller oder Hersteller haben in China produzieren lassen und irgendwann sind die Händler, Händler sagen, die Hersteller, wir wollen noch schneller unsere Produkte verkaufen, noch mehr und sind dann auf die Idee gekommen, das eben selbstständig auf Amazon zu verkaufen und das hat natürlich mittlerweile irrwitzige Züge angenommen. Also Expert, wir machen ja Amazon Advertising, wir sind auch um China überhaupt nicht drum herum gekommen. Also wir haben, sind letztes Jahr nach China expandiert, verkaufen unsere Software dort auch sehr erfolgreich an chinesische Händler. Und ähm, ich war jetzt gerade bei einer Online-Veranstaltung vor einem Monat, da hieß es dann, dass zwei bis 3.000 Händler am Tag sich registrieren und auf Amazon verkaufen. Und da hat Amazon zunehmend ein Problem, weil die Qualität halt einfach sinkt. Nee, ich will nichts gegen chinesische händler sagen bitte versteht mich jetzt keiner hier irgendwie falsch ähm, aber da geht es doch eben eher darum sozusagen ganz schnell ähm, ganz schnell eine markt sozusagen zu drehen und im zweifelsfall das produkt gibt es nur für zwei drei monate und dann wird das nächste produkt hergestellt und verkauft auf amazon und das problem hat amazon erkannt und geht dagegen tatsächlich auch vor jetzt war es ja gerade vor ich glaube vor vier fünf wochen ähm, okay hat eine große abmahnung bekommen viele produkte sind offline gegangen auf Aufgrund von ähm, äh, Fake Reviews. Auch ein ganz, ganz großes Thema. Also vieles, was man angesprochen hat in den letzten Jahren, was Amazon einfach geflissentlich ignoriert hat, wird jetzt angegangen. Also sie kümmern sich jetzt auch tatsächlich da stärker darum, damit eben das Thema Kundenzentrierung nicht hinten runterfällt. Denn man muss, ich rede noch ein bisschen weiter. Und da brich mich. Ach, <lacht> um, wieso?
0: <lacht> ist doch sehr spannend, was du da erzählst. Also, ich habe eine Espresso
1: vorhin getrunken und dann rede ich ohne Punkt und Komma. Beim nächsten ach, Mal werde ich das mal weglassen. Dann darfst nein, du zwischendurch es, es wieder eine Espresso Frage ist stellen. Super, ja, nein. <lacht> um, und jetzt habe ich einen Faden verloren. Jetzt hast du,
0: es, ging, es ging tatsächlich um die Kundenzentrierung. Aber vielleicht sollten wir t- tatsächlich an der Stelle mal rangehen an die, an die tatsächliche Frage. Also, wenn ich jetzt sage, wir reden jetzt meinetwegen von einem von einer Spiegelreflexkamera von Canon. Die haben fünf verschiedene Typen und Punkt. Und die hat dann einen Marktpreis. Und alles ist standardisiert, alles ist genormt. Du sagst selber, die Produktdetailseite gehört nicht mir, die gehört gehört Amazon. Dann ist doch im Grunde die einzige Möglichkeit, über die ich mich von anderen Wettbewerbern absetzen kann, ist ja über den Preis. Ich kann natürlich noch dran drehen und sagen, ich kann eine hohe Kundenzufriedenheit herstellen, indem ich möglichst schnell liefere. Aber das ist ja, sagen wir mal, gerade bei Standardprodukten ist es ja eigentlich äh, begrenzt. Mein Gott, äh, jeder kann eine Spiegelreflexkamera schnell liefern. Und wenn jeder Amazon äh, den, den Fulfillment-Service Fulfill- bei, Fulfillment bei Amazon äh, nutzt, dann läuft das auch überall gleich. Das heißt, die ganzen... Unterscheidungsmerkmale, ich äh, überzeichne das jetzt mal bewusst, die fallen ja weg. Und das Einzige am Ende, gibt es ja eigentlich nur noch zwei Unterscheidungsmerkmale, nämlich der erste, wer ist der billigste Anbieter? Und der zweite, wer gibt das meiste Geld für die Werbung aus? Oder gibt es andere Möglichkeiten, sich zu differenzieren?
1: Also so überspitzt, wie du es jetzt tatsächlich formuliert hast, würde ich da auch schon sehr, sehr stark mitgehen. Ich, es ist natürlich auch nochmal wichtig, weswegen auch im Zweifelsfall der eine oder andere sagt, ich kaufe es trotzdem noch bei Amazon ist. Es ist super simpel. Es sind zwei Klicks und ich habe das äh, Produkt gekauft. Und wenn ich dann auch nochmal Probleme mit meinem Produkt bekomme, dann ist Amazon auch noch so unglaublich kulant, dass ich es halt sehr einfach und gut auch wieder zurückschicken kann. Es ist für mich halt alles so, jeder kleine Baustein für sich wird sehr simpel gemacht. Dass es in der gesamten Kette dann tatsächlich, genau wie du halt gesagt hast, warum kaufe ich es dann eigentlich wirklich nochmal bei Amazon, warum kaufe ich es nicht noch ähm, bei, einem, bei einem Dritten, dann auch tatsächlich auch nochmal in Frage gestellt werden sollte?
0: Ja, ich würde die Frage anders stellen. Also ich kann mich daran erinnern, ein, ein netter Mensch hat mir am Rande eines Kongresses gesagt, niemand braucht den 300. Tintenpatronen-Shop im Netz. Ähm, aber im Grunde braucht ja auch keiner mehr als fünf Kameraanbieter bei Amazon, weil wenn sie alle gleich sind. Aber in Wirklichkeit gibt es ja nicht nicht nur fünf Kameraanbieter, sonst gibt 500. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein bestimmtes Geschäftsmodell, ich verkaufe Kameras, ähm, dann werde ich mir selbstverständlich überlegen, da gehe ich auch über den Amazon-Kanal, weil der funktioniert einfach. Aber da bin ich ja gleich in Konkurrenz mit zehn anderen Anbietern, die alle genauso aussehen wie ich, die alle dasselbe, dasselbe ähm, Angebot haben wie ich und die natürlich irgendwie nach runterrechnen der Rabatte auch alle mehr oder weniger dieselben Preise haben. Wie kann ich die ausstechen?
1: Also man muss einmal unterscheiden, wenn exakt das gleiche Produkt verkauft wird. Ähm, also man könnte jetzt das Thema mal bei Box tatsächlich in dem Zusammenhang mal an, äh, anschneiden. Ähm, Buybox ist im Prinzip der gelbe Bereich ähm, oder der orangene Bereich an der Seite. Wenn du sagst, ich bin auf der Produktdetailseite, ich möchte das kaufen, dann klickt er dann meistens auf Kaufen. Das heißt sozusagen aus Nutzersicht ist einfach nur der Kaufbutton. Aus Verkäufersicht nennt man das Buybox. Das heißt, es kann immer nur einer, wenn es zehn gleiche Anbieter sind, genau dieser Spiegelreflexkamera, dann kann nur ein einziger das in dem Moment verkaufen. Jetzt gibt es in deinem Beispiel die Möglichkeit, es wird direkt von Amazon äh, verkauft. Ähm, das heißt, der Hersteller hat es direkt an Amazon verkauft, Amazon verkauft es, dann hat derjenige, dann gibt es dort kein Buybox-Problem, wenn es aber sozusagen zehn Markthändler sind, die dieses Produkt verkaufen, die nicht der Hersteller dieses Produktes sind, dann gewinnt derjenige die Buybox, der bestimmte Leistungskriterien am besten erfüllt und ein Leistungskriterium kann zum Beispiel sein, extreme Zufriedenheit ähm, beim Kunden, eine ganz, ganz schnelle Auslieferung und da meine ich zum Beispiel auch, wenn du jetzt gerade surfst, Frank, aus aus wo rufst du, aus aus wo wo sitzt du gerade, wo telefonieren wir jetzt gerade hier zusammen? Ich sitze
0: gerade in meinem Homeoffice in Augsburg.
1: Genau, du aus Augsburg, dann hast du möglicherweise jemanden, der das gerade aus München verkauft, wird dir die Buybox von jemandem, der das aus München verkauft. Mir, ich hier in Berlin, kann sein, dass es jemand ist, der sozusagen aus Berlin heraus das Produkt verkauft, das heißt, noch schneller das Produkt zu mir liefern kann. Derjenige kann dann beispielsweise in dem Moment die Buybox gewinnen. Also das ist ein ein sehr, sehr großes Thema. Ich glaube, jeder, der das mal in Google eingibt, Buybox gewinnen, da gibt es sehr, sehr einfache Methoden, günstigster Preis, Fulfillment bei Amazon, das ist ein großes Thema, dass man schnell die Buybox bekommt, aber dann gibt es halt viele kleine Kennzahlen, wie jetzt zum Beispiel diese Leistungskennzahlen, wie Zufriedenheit der Nutzer, wie viel wird zu, wie viel geht Retour an Produkten, das wird alles somit eingepreist in das Thema, ähm, gewinne ich die Buybox oder nicht, darf ich gerade dieses Produkt verkaufen?
0: Aber auch nochmal wichtig festzuhalten, dass, also gut, bei uns in der Branche wissen es alle, aber draußen auf der Straße wissen es halt viele nicht, äh, dass zum Beispiel bei Google ja auch jeder, der bei Google ganz normal die Seite aufruft, kriegt ja jeder für sich individuell ein anderes Suchergebnis, was ihm dort angezeigt wird, abhängig von seiner Suchhistorie, vom Standort, von dem und jedem. Und das hat man dann demzufolge bei Amazon auch.
1: Noch nicht so differenziert. Und das ist tatsächlich eine der Sachen, die wir uns natürlich auch erhoffen ähm, bei einem Wechsel an der Spitze, dass halt einfach ähm, Amazon freizügig mit seinen äh, Daten wird. Also ähm, bei Google sind wir da sehr, sehr ähm, individualisiert. Wir benutzen zum Beispiel alle diese Daten für unsere Optimierung mit rein nach dem Motto. Ich mache mal so ein typisches Beispiel. Eine 30-jährige Frau surft am dritten Dienstag im Monat um 14 Uhr von einem Mobilgerät aus Berlin, hat ein Kind, hat ein bestimmtes Einkommen und ich habe jetzt bestimmt noch zwei, drei von diesen Modifiern vergessen. Das alles wird quasi in das individuelle Gebot, mit fließt mit ein in den Entscheidungsprozess. Da sieht die Welt bei Amazon tatsächlich noch wesentlich einfacher aus. Amazon hat aber die ganzen Daten. Also mir kann kein Mensch erzählen, dass sie nicht wissen, dass jetzt jemand gerade mobil gekauft wird von einem Desktop ähm, oder von einem Tablet oder zu welcher Uhrzeit. Die sitzen auf diesen ganzen Daten, aber sie sind halt einfach nicht schnell genug. Es entwickelt sich einfach so rasant, dass sie diese Daten schon Werbetreibenden zur Verfügung stellen können und das so feingranular geboten werden kann. Es ist momentan noch etwas einfacher
0: bedeutet das dass man im moment noch mit weniger optimierungsaufwand zum erfolg kommt oder ist das ein druckschluss
1: das ist ein absoluter druckschluss selbst wenn ähm, wenn man muss sich ja überlegen man hat ja ein bestimmtes ARCOS-Ziel. Für diejenigen, für die das neue ARCOS ist im Prinzip, wie viel Prozent meines Umsatzes möchte ich in Werbung stecken? Das ist so diese Hauptkennzahl, die man beim Thema Amazon-Werbung betrachten sollte. Und wenn man alleine nur schon vier, fünf Produkte verkauft mit mit ein paar hundert Keywords, die dieses Produkt äh, verkaufen, dann muss man ja eine Relation setzen, welchen Klick kann ich mir für welches Keyword leisten, weil das eine bestimmte Durchklickrate hat, dann gibt es Conversion-Rate, das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand tatsächlich auf meiner Produktdetailseite ist und das am Ende kauft und das alleine sind schon eine Vielzahl, man muss sich so wie so eine Matrix vorstellen, die man aufbaut und die man dann durchlegt und dann bestimmt man simultan für jedes einzelne Keyword das optimale Gebot. Ähm, das ist tatsächlich, das wird von vielen unterschätzt, ähm, das Thema. Nach der, und viele konzentrieren sich, wenn sie es manuell machen, meistens auf so, so, so Top-Keywörter oder Keywörter, die sehr, sehr viel ähm, Conversions und Verkäufe Auslösen. Aber auch gerade so der Longtail ist wichtig. Selbst da, wo ich nur so ein, zwei Klicks im Monat kriege oder zwei, drei Conversions nur im Monat generiere, da ist es wichtig, eben genau zu wissen, wann sollte ich welches Gebot setzen.
0: Naja, es wäre auch die Frage, um nochmal bei dem Beispiel Kamera zu bleiben, weil ich finde, es ist so schön einfach. Äh, wenn ich zum Beispiel sage, ich plane bei Amazon im Monat 500 Kameras zu verkaufen und nicht 5.000, dann wäre es ja vielleicht auch sinnvoll zu sagen, ich schlage mich jetzt nicht in den Geboten um die ganz großen Keywords, die zwar einen hohen Suchtraffic haben, aber die auch wirklich dann pro Conversion sehr teuer sind, sondern ich gehe vielleicht lieber ein bisschen in den Longtail rein und suche da ein bisschen die Nischen. Da habe ich dann immer noch genügend Traffic und zahle weniger. Oder ist das ein falscher Ansatz?
1: Nee, das ist der ja vollkommen richtige Ansatz. Genau, möglicherweise kann man sich diese ganzen teuren, die Hauptkeywörter, sage ich jetzt mal, kann man sich gar nicht leisten. Und dann ist halt genau die Frage, wo sind meine Keywörter, die ich mir leisten kann und Wann sollte ich mit diesen Keywords ähm, tatsächlich mitbieten und zu welchem Gebot? Genau der richtige Ansatz, ja. Und genau das macht im Prinzip so eine Maschine, wie wir es tatsächlich rausfinden. Wir kriegen die Ziele vom Kunden, eben ein bestimmtes a ziel oder ein bestimmtes Budget im Monat, was der Kunde so effizient wie möglich ausgeben möchte und daran können wir dann halt wissen, okay, bei diesen fünf Hauptkeywordern, da können wir gar nicht mitbieten, weil einfach das A-Kost-Ziel des Kunden viel zu gering ist. Er hat nicht genug Marge, um dort mitgehen zu können und dann dann, äh, schneiden wir automatisch eben sehr, sehr teure Keywords raus und konzentrieren uns möglicherweise stärker auf den Longtail.
0: Mm-hmm. Lass uns mal zu einem ganz anderen Thema zum Schluss kommen. Und zwar, äh, du hast es ja selber angesprochen, als, als Amazon 1995 gegründet wurde, ich glaube, 94 war es, äh, da war es gedacht als Bücherclub. Äh, heute ist es irgendwie die, die größte Online-Shopping-Plattform äh, äh, der westlichen Welt. Es ist einer der größten Logistiker der Welt. Es ist einer der größten Cloud-Service-Anbieter der Welt. sieht heute ganz anders aus. Es gibt ein Stichwort Amazon Pharmacy. Da sind sie wohl dabei, da zu starten und offenbar kriegt darauf in jeder Apotheke in deutschen Schnappatmung. Wie siehst du das Thema? Werden die da einfach nochmal richtig Gas geben und dann wird eben die Basenbewertung nicht mehr das halbe Bruttosozialprodukt, sondern das Ganze werden? Oder wie siehst du das? Ich würde
1: Angst haben, tatsächlich. Ähm, es wird noch ein bisschen dauern. Nicht so der deutsche Markt ist ein riesig großer und interessanter Markt wie immer. Man hat es ja auch daran gesehen, äh, der Marktplatz. Wir waren eins der äh, dritten Länder, die halt oder an dritter Stelle, die gestartet worden sind. Ich habe jetzt, weiß nicht, ob ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich glaube, Januar 22 gibt es das E-Rezept. Ähm, dann ist eh das ganze Thema Online-Apotheke auch, gewinnt auch nochmal zunehmend an Fahrt äh, im, im deutschsprachigen äh, Bereich. Genau, zu Amazon gehört ja schon das ganze Thema Amazon Care, Amazon Pharmacy. Das wird ein extrem spannender Bereich. Ich glaube, die Herausforderung, die für Amazon hier sein wird im deutschsprachigen Bereich, ist das ganze Thema ähm, äh, Privacy. Ähm, Sie sind ja in den USA, da bauen sie ja eine Gesundheitsplattform auch auf rund um das ganze Thema. Und das wird natürlich alles bei uns alles ein bisschen schwieriger werden in Deutschland. Aber wenn ich mir einfach überlege, was Amazon für eine Marktmacht hat, um mit Herstellern verhandeln zu können, um, um Medikamente, um das ganze Thema online verkaufen zu können, dann weiß ich halt einfach, alleine diese Marktmacht macht das ganze Thema doch durchaus, dass ich mal die eine oder andere schlaflose Nacht kriegen würde. Würde, aber sowohl Es gibt ja auch schon Online-Apotheken hier bei uns ähm, im, im deutschsprachigen Bereich, aber das ganze Thema wird den Markt ordentlich durchschütteln, bin ich mir auch sehr sicher.
0: Und dann kommen wir sicherlich von äh, noch einen ganz großen Schritt weiter von einem Bereich, also Fashion wird zum Beispiel im Moment ziemlich stark online dominiert, während zum Beispiel Supermarkt noch eher eine Offline-Domäne ist oder auch der Anteil der Autos, die neu online gekauft werden, ist noch sehr gering. Aber das wäre dann wieder ein Bereich, wo Geschäft, was normalerweise traditionell nicht im Internet läuft, stärker ins Internet wandert.
1: Ja, wir haben es halt, und man, muss, man darf halt echt nicht unterschätzen, wir haben es... Letztes Jahr und sind ja auch jetzt gerade erst wieder öffnen, öffnen die Läden. Die Frage ist natürlich auch wieder, wie lange. Ich will keine Gespenster an die Wand malen, aber ich sage nur Delta. Und wir haben es alle gelernt und selbst die Älteren, die jetzt gesagt haben: Mensch, ich bin da eigentlich gar nicht so und ich bin, ich mag das noch ganz gerne einfach auch nochmal offline shoppen zu gehen. Wir sind alle rangeführt worden durch das Thema Corona an den Thema Onlinehandel und ich glaube, das hat so ein, das so viel, es war so ein starker Katalysator, dass eben alles Neue, was danach auch kommen wird, auch viel einfacher aufgenommen
0: wird. Wir kommen zum Ende und zwar mit einem Werbeblock. Ich möchte hinweisen auf unsere Veranstaltung, die Amazon World Convention, die am 20. bis 22.10.2021 hybrid stattfindet. Also das heißt zum Teil in München und zum Teil im Netz. Die Webadresse lautet amazon-world.de. Ich freue mich über jeden, der sich darüber freut. Und mein Dank gilt natürlich ganz besonders Stefanie Richter von Artsbird, mit der wir heute das Vergnügen hatten, diese Episode von Internet World Touchpoint zu besprechen und zu unterhalten. Und ich freue mich, wenn er wieder reinhört. Schönen Tag noch und vielen Dank. Danke dir. Ciao. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.